0: 各位听众朋友，大家好，这里是央广的《这样看中国》，我是主持人富茶，今天来客串，来友情客串的，依旧是台长啊，张正台长
1: 。富<笑>茶好，大家好
0: 。那我们今天要要讨论的话题是郑和下西洋，我们打算做几集来讨论这个主题，因为郑和下西洋，我相信大部分的中文读者、华文读者没有不可能不知道这五个字哈，这五个字是耳熟能详。嗯而且通常郑和下西洋，在我们一般的认知当中，都把它理解成是一个非常伟大的非常创举、非常厉害的开创啊航海行动。是、嗯、也代表着整个中国古代历史当中在航海上的一个最高纪录
1: 。可以跟那个西方帝国主义对、呃、比较一通常是说
0: 我们比哥伦布还早八十年。<笑><笑>就是我觉得这个这种中文世界形成的这样一套认知体系，我自己觉得是问题还蛮多的，啊、所以你就要要
1: 来破坏。对，想对来来
0: 来拆解一下，说这样一些这个错误的认知哈。<笑>那当然要简单介绍一下，说这个郑和下西洋大致是怎么回事，就是在明代的早期，大致在在明成祖永乐年间，一四零五年左右开始第一次下西洋。然后呢，文献说法其实。呃，有六次、七次不等。那现在我们官方统一通常说
1: 七次，对不对？我们现在说七七次下七次下西洋,对下西洋
0: 、嗯，对。可是明史的《明史》跟《明实录》的记载当中，其实只有六次、嗯，对。但是这个资料是蛮有出入的啦、嗯。那所以就是现在学界或者是官方的普遍说法，就是郑和七次下西洋，嗯、对。Okay. 那时间就是在一四零五年到一四三三年当中。那最后一次下西洋跟前六次，其实中间差了十年。连续七次的大规模的远洋航海啊，最远到达了今天的东非的肯亚跟索马里这边，嗯
1: 哼
0: ，距离是很远的了哈。那透过媒体跟教育的放大，所以我们今天读者对这段历史都是觉得好像很厉害、很伟大，去的非洲，那可是事实上越是这样的历史哈，越是这样浓缩版的历史，就越有不为人知的秘密。所以我们今天来解构一下下，当然还是要要谈郑和是谁了。这个大家应该都知道，郑和以前姓马哈，是他是一个穆斯林。嗯、这个我们哎，那个台长知道哈，一般我们都知道郑和是穆斯林
1: 。有我们好像前几集谈到云南的时候，有谈到郑和、呃，对，我知道郑和是穆斯林。一般人我觉得不知道，我小时候不知道。我想我相信郑和就是一个很一般的,华,中国的、哎、华人的名字，华人的名字，
0: 对，他其实原来姓马。他的祖先是谁？他祖先最早是来自于今天中亚的，像乌兹别克这种地方，嗯、哼就是当时叫花剌子模。然后成吉思汗在征服的时候呢，他的祖先叫做赛点赤，是当地的行政长官。那他就是跟成吉思汗合作，采取合作方式、嗯哼，然后就可以说是归降。那成吉思汗当然就很重用他，那就发现说啊，原来跟他合作这个穆斯林，竟然是阿拉伯的。那、这个穆罕默德的后代哈，所以就称他叫赛点赤。赛、嗯、点赤的意思就是阿拉伯语当中“伟大的圣意、哦、圣人的后代”哈。所以你看，真格的出身可以追溯到这个伊斯兰教的创始人<笑>哈穆罕默德。那么回到说郑和，他后来就随着这个蒙古大兵一直往往南打，打到云南，因此就派到云南当云南最高行政长官啊，这是他的郑和祖先的故事。那可是后来我们之前讲过，就是在明朝把这个蒙古人赶走之后呢，那么明军就进攻云南，那郑和的爸爸就遇害，那郑和当时十岁，一三八一年就被明军的统帅叫蓝玉就带走带到南京去了，啊，被施以攻刑，就成为一个太监。那我觉得当时的做法是，应该是说，整个在大兵出征的时候，把很多年轻男孩子带回去，嗯嗯、然后可能是宫中需要人嘛，应该是这个逻辑，嗯
1: 、是吧？对吧？哈
0: ，因此呢，就对对，然后就变成太监，就分发给燕王朱棣，嗯，就是他不是留在这个明太祖的旁边，而是分发给燕王朱棣，在北京，运
1: 气不错，运气不错
0: 。因为没想到后来燕王发迹了嘛<笑>，对,<笑>对。那明成祖呢，发动政变发迹以后呢，登基以后呢，当然就是郑和也随之而起对对啊。对。可是这里面当然也涉及到郑和本人还是很厉害的，因为史书记载说郑和是身高九尺，啊，腰大十围。<笑>你看就肯定是一个非常健壮健壮的一个人哈、啊，一个高大的的男子汉。说他的脸呢，就是棱棱角分明，鼻子很小，眉呃也眉目清晰，然后耳白过面，耳朵很大。刘备也是这样长相，对不对？就大耳朵有福气、嗯、<笑>啊，那齿如边贝，牙齿很好哈、啊。那走路呢，好像虎步一样。虎
1: 虎步。对，声音洪亮,音红亮、哦。
0: 其实我觉得一般来说，就是可见是一个精力旺盛，然后脑筋聪明，嗯、然后行事果决，有判断力，有行动力的这么一个人啊。可见、嗯，所以这种人呢，让他去做事情，应该比较有机会得到被<笑>被看到。所以就这样，郑和呢，就是。被明成祖重用，重用，然后就出使了这个西洋，下西洋，就大致这个故事。那还有一个史料说，他曾经也去过日本，跟那个足利满将军还签了一个一个贸易贸易合约。当时贸易是属于勘合贸易，就是、嗯、就是基本是合约贸易啊，就是没有这个东西你就不能来贸易，嗯、一年几次。对、呃，那这个说法，但是学界说法是很存疑了。就认为是说，怎么可能？你去日本就带了十万人去日本，这简直是贸易吗？<笑>这是不可思议的事情。<笑>应该叫占领吧？对，是占领吗？是、啊。的<笑>。对，这个说法就是史料中有谈到，但可能是假的。对。好，那我下面想跟台长聊聊，就是“西洋的意思。嗯。西洋大家觉得很简单，西洋在哪里？你了解吗
1: ？现在我们谈西洋，就是谈欧美。对，是欧美。不过当时的西洋可能不是现在的西洋，
0: 对，對一定不一样。后来我就看到史料，其实我自己也觉得说，真的是不看不知道，一看觉得真的一片<笑>一片乱乱乱七八糟的感觉。其实蒙古人时代、元朝时代的西洋很清楚，主要指的就是今天的印度下面斯里兰卡那片附近的水是印度洋这边。呃，对，印度洋接近就是南亚次大陆哈这个的水域、啊，因为它指的并不是很遥远的大海深处，对，都是沿着陆地而行的一片水域，所以那个西洋还是蛮清楚的。那到了。明朝的时候呢，这个西洋的概念就已经发生变化了哈、啊。那元朝西洋很清楚，但明朝西洋呢，就用它来指代陆地。我看到一个资料吓一跳，<笑>他说像今天的什么萨尔马尔罕，就是在今天的中亚嘛。嗯包括吐鲁番跟哈密，就是今天新疆一带嘛。那明代也把它称为叫西洋，嗯，是西边的哈。然后他为了区隔这个跟水,水西洋和陆西洋，对，他发明了水西洋跟陆西洋那两个词。对，你说
1: 这个叫什么汉西洋？
0: 汉西洋，对对，汉西洋。这个、这个、我看
1: 到我觉得我这个名字很，我也觉得很吃惊。只是这个我这个很像“一带一路”，有陆路的“一带一路”和水路的“水路一带一路”嗯。没错。那
0: 我,、嗯、我自己是觉得是说，这个情况可能说明明代知识分子有点封闭了，就他对整个外部的西方。<笑>不是很清楚。嗯嗯、那既然“西洋这个词已经很流行了嘛，对不对？嗯、那那边也是西边呢、啊，那就用汉西洋，因为它没有水嘛。可是那边在古代就叫西域，嗯，对不对？所以它其实是很清楚的一个空间概念。那因此，我觉得这说明就是一个比较封闭的一个国家，对于外部认知的时候，一定会产生一些简单跟泛化的形象。<笑>就像我们今天说啊，这个老外，这个老外，那个老外是到底是日本人、啊、还是泰国人还是这个荷兰人还是美国人？对不对？你是可以具体所指的嘛？
1: 对，这个我这个我常常跟人家争辩这个事。你怎么讲呢？每次有人就说啊，我们在国外都怎么样怎么样。嗯嗯。我其实就会，如果有机会聊的话，我说你的国外是哪里？是哪里？你是哪里？是是越南吗？也是国外啊？日本吗？还是美国？通常讲国外大概都是欧美啊，国外都怎么怎么。对对。可是我觉得这个这个，我我不敢说当年的明代是怎么样、啊。嗯嗯。可是我觉得这个还蛮普遍存在。我的周围，我
0: 觉得这也是说明我们封闭和我们对外部世界的认知缺乏更细致的区隔，嗯、就是我们简单就就好了嘛、嗯，对不对？因为这个我相信，就是如果我们假设我们跟很多国家的接触非常的具体而细微的话，嗯、其实我们不会简单讲国外，嗯、
1: 对、哦、加拿大怎么样怎么样，对对对对对，泰国怎么样怎么样，当然外国这子义也
0: 存在、嗯，因为它就是一个区隔台湾之外的地方、嗯、叫外国嘛。嗯可是说我们不会很泛泛的，是说，动作谈外国多好多好，外国的月亮有多圆多圆。那可请问外国是哪里？
1: 通常讲外国月亮比较圆的时候，会说国外是国外
0: ，但是骂是骂的时候
1: ，大家比较会指定。
0: 对，可是请问非洲月亮会圆吗？如果按照这个华人思维方式，也不会圆吗？
1: 台湾人讲国外不会讲非洲，对，我们的国外里不是非洲，非洲就是非洲可是非洲也是国外，<笑>对，其实也是逻辑不通、就是。我觉得
0: 这就是我们这个西洋在汉西洋在当时存在的问题哈、嗯。好，那我们节目到这里稍微休息一下下，我们一会儿再回来继续聊
2: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众朋友，大家好，这里是央广的《这样看中国》哈，我们回来跟台长继续聊这个郑和下西洋。当我们谈“郑和下西洋”这个词的时候，其、嗯、实。他我后来发现他是一个现代词汇，他并不是、哦。你说“夏
1: 夕阳”是现代的词汇
0: 。呃，我自己查资料，明代文献当中出现了“夏夕阳”这个词，哦、就夕阳我们一定有嘛，对不对？嗯、是是文献，是古代词汇，今天不太会用。西洋哈、啊，那下这个概念也是古代有的，下西洋。但郑和下西洋是二十世纪初大致才出来的词汇。Uh -huh. 对，当然有人说，你复查你又冷，那就是又弄一些莫名其妙的概念，<笑>那就是很怎样呢？就郑和下西洋嘛。对，我自己想的是说，我们当然我们被现在被这概念绑架了嘛。就是我们讲哈，只有郑和下西洋、嗯，事实上下西洋的人非常多、嗯、啊。那郑和是当然是一个官方认可的案例。我们必须讲是郑和是一个官方认可的案例，嗯，那当然他也是很厉害，这个不否认。所以我是觉得郑和下西洋这样一个概念被浓缩出来之后呢，它其实是用来凸显中国的海洋力量跟海洋技术是很厉害、很发达的，就像好像四大发明的概念，<笑>或者是张骞出使西域的概念。<笑>嗯那个，我刚才跟台长聊到是说，张骞出使西域的概念其实也是现代的概念。嗯，西域是汉代的概念啊，张骞是汉代的人，但是出使呢这个词呢是现代把它加的，而且在古代文献当中出现凿空
1: 。对你刚刚讲我的很，我都
0: 很你吓一跳，就
1: 唤醒记忆,<笑>记忆。从前有看过这个凿空这个词，还觉得蛮生动的。对
0: ，他意思说那个地方以前是一片空白，<笑>我们伟大的张骞。自从伟大张骞去了以后呢，哦，打开开创一片新天地，他就是哥伦布发现这个发现新美这美洲新大陆的概念、嗯。但是我觉得对于西方人来说，哥伦布的贡献确实很大，因为确实他等于说透过冒险的机制发现这条航线。那这个航线是横渡的，横渡大西洋，嗯、后来是也包括横渡太平洋、嗯，这个是其实蛮大的创举。可是我们回到张骞时代那个丝绸之路，我觉得我们之前讲过，实际上是已经无数人、无数商人、无数由西方主导的这个商贸力量，已经把民间力
1: 量已经在这边走，了，对很顺的，已经打通了
0: 。哪里可以补给，哪里有有市政贸易，哪里可以怎么、嗯、有什么物产，其实很清楚了，只是汉帝国不清楚而已。汉帝国派出了张骞，终于弄明白了，然后变成一个凿空的概念。那我自己觉得，郑和下西洋其实是一样的概念。嗯哼，其、就、实、是、这个路已经存在了。那我们当然，我们一会儿再展开讲哈。还有一个问题就是说，对，为何下西洋？这个你应该听到很多说法，对不对
1: ？我记得我小时候最早听到就是他去找
0: 建文帝，嗯、建文帝找他叔叔
1: ，那个比较符合这个民间乡野传奇的<笑>对对对对对,对，就假装弄一个盛大的事情，其实秘密的是要找一个对对对、嗯、逃跑的逃跑的皇帝。
0: 没错没错，这个很很传奇，也很符合中国的文化<笑>文化心理。对，那我当然觉得这个说法应该是。比较是野史传奇是，是对。事实上，这个说法就是好像就是明代史书也提到一点点，啊、史书也有提到這個嗎，就是什么
1: 早惠文帝。
0: 呃，在明史当中是没没有这样提、嗯，但是相关的有点近于。半官方史书就是有些相关的知识分子记录里面谈到，啊、那这个当然就是说一定是有民间有所耳闻，嗯，可能官方也谈到这个概念。要斩炒作，我自己觉得也不可能、嗯。假如说建文帝真的是沿着，应该就是沿着海路哈往外走的话、嗯，也不排除说哎去打探一下消息、嗯。可是如果是找建文帝的话，我觉得不必出那么多次应该
1: 派几个刺客就好了
0: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对啊、<笑>而且你要偷偷找嘛，对不对？啊<笑><笑>，你那么的大张旗鼓去找的话，人家真的在那边也,<笑>也跑掉了，躲起来。对，那我自己觉得，其实最主要的理由应该就是跟明成祖个人的风格有关，嗯，因为这个是跟他的个人风格、跟他的政治需求是联系在一起的。也就是说，明成祖是一个所谓透过政变哈、啊、才得到皇帝宝座的这么一位皇帝，嗯、所以他为了得到权力合法性，他需要他对内，我觉得其实没有办法的，他需要对外来证明自己很厉害。那因此他觉得说，哎，那如果万国来朝的话。就证明自己是一个不是一个建筑，不是一个发动政变的人，而是一个推广自己的文教威德的一个皇帝。嗯、我觉得这个解释很好，透过大外宣来大内宣。对这个情况让我想起一个非常近代的例子，就是邓小平、嗯。邓小平透过把四人帮抓起来发动政变而上台而上位的故事，嗯嗯、因为我们知道邓小平并不是合法继承人，啊、合法继承人是华国风和四人帮嘛，对不对、啊？但邓小平是透过军事政变方式，是把这个四人帮抓起来，然后他干嘛呢？他就出使日本，出使新加坡。然后出使美国，然后开始搞改革开放。那我觉得他是用这种方式是证明自己我是对的。你看，嗯、我的策略是对的，所以呢，我有合法性，外国也支持我
1: 。嗯、啊，这个比喻蛮好的。我的想
0: ，我的想象是这样。<笑>而且我们也知道是说，这个永乐永乐帝哈、啊，就明成祖哈、啊嗯，他其实在郑和下西洋的时候，他也做了很多同步工。他不光下西洋，他派使者到最东北的库页岛，嗯，这个建立努尔干都司。嗯他派的人是谁呢？是一个女真人，会讲女真语。女真语对，这是
1: 你的祖先。对，是我的
0: 祖先叫伊什哈。<笑>那伊什哈也是在整个在征战东北的时候。因为蒙古人退到今天的这个燕山跟那个辽东一带嘛，嗯、那他就反正经常去追击，所以基本上也抓到一些女真人，然后就把他带到宫廷，应该也是年轻男孩子被施以宫刑以后呢，啊、因为懂也,也抓
1: 来做宦官，对，也是宦官，都太监啊，么这么缺宦他全
0: 部做太监。<笑>明朝是全中国也是全世界宦官太监最多的一个一个宫廷、嗯，那清朝很少很少，清朝非常少。清朝，你看我们只有到后期才听到李莲英跟什么什么这些人，啊、那为什么呢？因为慈禧当政，她有事情不不方便做，所以她只好让太监浮出水面。那其实，在之前当然也有太监，可是说实话，清朝太监就是真的就是只有只有韦小宝很在宫内，韦、哦、小宝假,假太监，<笑><笑><笑><笑>对对对对，这个我们都被韦小宝的故事哈给影响到了，对，<笑>永乐帝。而且他到了那个西藏，也派使者去西藏、嗯、啊，所以我觉得可以可见，就是这个下西洋是永乐帝个人的意志跟个人的偏好。所以他应
1: 该是东南西北都派出使者，都
0: 派使者，没错，没错。所以梁启超就认为说，嗯，没有成名成组就没有郑和下西洋。我个人觉得是对的，嗯，就好像是说，可能比如没有习近平就没有什么什么，我们还是可以举出一些只有他才能做出的一些事情。<笑>嗯、那可能是换成一般的，可能就不是这样的。嗯，我会觉得，呃，这是为何下西洋？我的个人的解释哈、啊。<笑>那我们下面一个很重要的话题就是说，我要重新来思考一下說，说到底郑和下西洋。代表了中国人跟海洋之间什么样的关系？因为我们在中文世界常见的说法是什么呢？他就说郑和下西洋的时间约在探险家达加玛跟哥伦布等人远征的八十年前。啊，当时明朝的航海技术、船队规模，然后长城之远、持续时间之长、涉及领域的规模跟高度，在当时的世界均是前所未见。嗯，这是我们。其实我们一般都这样来看待看待这事情，对不对、嗯？那我自己觉得不是，我反对这种说法。<笑>对我认为说，唯一前所未见的是什么呢、嗯？不是技术，不是路线，不是时间，不是什么，只是官方大型活动的规模而已。嗯，只是你规模大，你就显得很好像很厉害，就好像说奥运。北京奥运很厉害，很厉害，很厉害。可是奥运也不是你发明的，嗯，好、啊，奥运那个模式人家已经运运作很久了，嗯，奥运的所有的东西都是西方人或经过很多国际上很多人去做过。嗯嗯、可是你北京奥运，就是制造一个非常啊、呃、厉害的<笑>。形象，还<笑>有、啊、就是说，他其实没有创意，就是对我觉得没有创意，他只是加大、嗯、这个部分。我之前也讲过，说我有请教过那个故宫博物馆的研究青铜器的这个吴老师哈、嗯，吴晓云老师，他说中国的青铜器，商代青铜器最大特色是什么？就是技术本身，技术本身没有任何的改进，就是然后呢，他就把它变得更加的大，嗯，然后装饰更加的豪华，嗯、更加的神秘，然后看起来更加有威权。它这是商代的青铜器哦，嗯，他说商代的马车也是一样、嗯，因为马车核心技术说白了，就好像今天飞机的发动机一样，你就是不会做，但是你可以把马车以前是可以放两个人，我现在可以放四个人，嗯、我上栏杆雕满了非常漂亮的这个什么龙的纹饰，嗯、然后看起来很威严，然后马那个马就是本就是马的包装上做了很多用青铜器的包装，看的马也很厉害，那这个中国人最擅长，<笑>这是商代中国人哈。不过这那这这个是我觉得另外一个是组织的技术。你可以说这是组织技术，对，就是官方有能力动我。我
1: 同意，它一定不是一个什么自己发明的事情对。对，不过这个组织技术，呃，我觉得还是可以某个程度的，也不见得要肯定啊。就它是它的特色是，你的说法当然是官方大型活动的规模，对没错。可我觉得有点像那个贾伯斯，嗯嗯，他发明也不是他发明。Apple 的 ，Mac 的，他就是把很多现成的技术都都都都起来。
0: 好，你是帮他做解释哈。<笑>那我们稍微节目稍微休息一下，<笑>我们回来們再跟台长去辩论。我不同意他的说法哈。好,好,<笑>好，休息一下。好。是阳光穿透了世界之窗，是阳
2: 光环绕着地球飞翔。
0: 节目回来继续聊郑和下西洋哈。刚才我跟台长我们有争执，<笑>啊，不同意观点不同。但可是我觉得组织技术很重要，台长哈。我觉得组织技术，嗯、呃，这是一种，尤其是我觉得中国最擅长的就是组织技术，是、啊、就是庞大的官僚体系，然后人多不叫做叫集中力量办大事，嗯<笑>，这个是一种中央集权体制的特点。因为它可以调动更多的资源， mm -hmm. 那同样是一些分散的城邦商商贸国家，它就本来就是做生意嘛， mm -hmm. 或者像像西方的体制，它本身是有很多权力互相制衡的，因此它在这方面的力量真的是不如中国型的那样一种政治制度跟组织制度，这点我觉得我是赞同的哈。<笑><笑><笑>所以郑和下西洋看得厉害也是跟这有关系。对， uh -huh. 那我们回到就是说刚才为什么说我觉得它只是组织技术厉害，其他方面其实没有什么创新呢？我们可以举两个例子。Mm -hmm. 第一个例子呢是蒙古人的汪大渊，台长有读那个《风
2: 之风
0: 之帝国》呃帝国，里面有特别谈到这个元蒙古时代的汪大渊。那汪大渊自己本身在一三三零年啊，就是比这个郑和下西洋，郑和下就是一四零三年，比他早将近七十年。他就更
1: 早就去了
0: 。对，那个时候，当然我相信相相信比汪大渊早的还有了、嗯。对，他就从泉州搭商船前往南洋各地，往返五年，他去他一共走两次。嗯，一次一三三零年，一次是是一三三七年，看来是一个很年轻的，对世界充满了热情跟这个探险欲望的年轻人哈，就去了南洋。嗯、这个南洋就包括今天的东南亚跟今天印度，印度。那他写了一本书叫《岛夷志略》，岛夷就是岛上的夷外国人哈，那、嗯这个志略就是简单的去呃志就是记载的意思，略、嗯、的概念是什么呢？那个略是省略的略，就是这本书原来叫《岛夷志》，后来就遗失掉了。哦遗失掉以后呢，后来很多那个这个学者就把一些他在其他文献转载的部分，把它重新收集起来，叫《导夷志略》。然后既然已经是一个省略掉的版本哈，重新收集版本，它记载的国家竟然有上百个，嗯，然后呢，郑和记载国家只有三十多个。哈<笑>，我通常就是拿这个数字来来贬低郑和，当然我觉得这样是开玩笑了，不见说这。那这些国家不见得是他亲自去过了哈，他一定是说他比如说他到了这个印度的时候，印度的一些小邦国的话，他听到说还要哪里哪些国家，他有记他有听到耳闻记录，他不一定去过。可是我觉得，呃，我们就讲他说，那汪大渊从泉州搭商船去走，那这路线是什么路线？是什么航海技术？就是一一样的东西啊。嗯，我认为是完全是一样的东西，就说明在蒙古人时代，甚至更早宋代时候，其实整个沿着这个印度洋，然后到经过这个孟加拉湾，然后穿过马六甲海峡到南海，然后到中国沿海的这个泉州、福州、浙江宁波那一带，这条路线是非常非常成熟的，甚至到北京。嗯啊，因为蒙古人的漕运就是海运呐、啊，他完全不走明朝大运河，他完全走海运、嗯，所以蒙古人这是很厉害，对海洋是非常了解的。<笑>你不要以为人家只会骑马，<笑>对蒙
1: 古还打到打到那个爪哇嘛？<笑>对呀
0: 、啊，你看蒙古人还打到爪哇。对，所以是蒙古人其实应该讲，就是说按照杉杉证明的观点，蒙古人是第一次统合了陆地跟海洋的力量
1: ，或者说蒙
0: 古人本身他是骑马民族出身，可是他不排斥新东西。
1: 呃，这个对我觉得这个可能是重点，对、嗯，就他不排斥新东西。然后我觉得运输的概念，也许陆路和海路有某部分也是共通的
0: 吧。对，总而言之就是说，我们从汪大院的案例就看到是说，其实这条路线很成熟了哈。那我再举一个摩洛哥的案例，叫伊本巴图塔，巴图塔或伊本巴图泰，他也是二十多岁年轻人，他去麦加朝圣哈，他是一个回教徒，伊斯兰的信仰者。然后呢，他从那开始就开始。借由蒙古制士，就他的时代跟汪大元很接近，嗯、也借由蒙古制士，因为蒙古当时整个帝国统世界都是横跨欧亚嘛，对不对、嗯？他就踏上一条长达这个十一万七千公里的旅程，嗯、他去过四十多个国家、嗯、啊，也比郑和多十个哈哈。然后他有些本游记叫《一本巴图塔游记》，那他记载的国家大部分都是穆斯林世界，其中到了中国的泉州跟杭州，时间是一三四五到四六年，你看比汪大元晚晚了十年左右。所以我自己觉得是说，我们透过这些案例，就是说发现这条航路是存在的、嗯，而且那些你要问那些商贸商人，他们肯定也很清楚说，说就是这条航路是该怎么走，哪里该停，然后哪个地方风险很大，什么季节不能走，我觉得他们一定很清楚。嗯所以郑和里面谈到说啊，有一种技术很厉害，叫过洋千星术，<笑>就是我看这个过洋千星术是也是现在就是证明中国具有远洋能力，当时远洋能力的一个说法。嗯，它记载在郑和航海图当中哈、嗯。其实就是星
1: 象学嘛。
0: 对，它其实是说过洋千星就是靠星星。啊，嗯，就是透过观测星象来决定你的纬度，然后作为船只导航的一种航航海技术。那因为这个五个汉字“过洋千星术”是用汉字记载的嘛，嗯，那因此就是中国就觉得这个技术代表了当时的中国航海的世界先进水平，对。可是很多学者一研究说，哎，这个技术实际是阿拉伯人的技术，就是阿拉伯人不会用“过洋千星术”五个字来记载、哦，可是，对不对？可是人家也用这个技术啊，就好像举例讲，就好像 GPS 跟北斗一样，对不对？那我们之前都用 GPS 嘛。中国大陆也用 GPS， 对，因为你没有你没有这种就是这个叫做
1: 卫星卫星定位定位
0: 技术嘛、呃嗯，那可是你透过学习模仿山寨反正怎样都可以、啊、创新，<笑>哎，你发明了北斗，现在中国是没有 GPS 了、哎，你知道吗？啊，真的、啊，中国内部全部北斗，他已经把 GPS 赶出去了，哦、哇。对，像我回去旅行时候，我就发现我的朋友开车都用这个北斗。那北斗技术一样吧？一样，界面会不同。对，那而且北斗他们觉得更好用。呃，在就有点像微信在地化，对，就本地化、呃，因为它会增加很多功能，然后更实用功能。对，
1: 呃、北斗听起来蛮厉害，北斗北斗七星啊，<笑>北斗神拳。
0: <笑>对，不是北斗是符合中文语境，<笑>對對對對所以我们我们用北斗马上想到说啊，北斗七星指南星，呃，什么什哈，
1: 指南呃指北，指对、啊指指指啊，指北指北的，对，北极星。
0: 那 GPS 就觉得是一个很陌生的、空没意义的概念嘛？对，所以我会觉得是说，那么在这个情况下，我们来看待是说，无论是技术还是路线还是什么什么，其实都没有特别的这个创新。那中国的创新是什么呢？就是刚才我们讲的是组织创新啊，对，它是一个中国官方豪华扩大版的一个航程，是就原来可能是三四个小船。也不见小船呢，可能三四个船只，因为那个当时的福州船只，叫宝船，它的技术都可以做到三四层的船，嗯，就是下面是拿那个最底层是压舱石，要压住风浪嘛，然后下面是什么，还还要放放货物，所以那个船的规模都不会很小
1: 。你说当年民间的船就这样子？对
0: 呀、啊，对呀、啊，但是政府他把这几
1: 个民间的大船再凑一凑，变成所以组织很厉害，把这大船弄在一起。
0: 哦、他是等于说重新打造。差不多四十到五十艘，就是非常厉害的船只，然后高达四层，然后上面可能也弄了一些龙的图案之类的哈，看着很豪华、嗯。我觉得这个对于中国的官方的来说，一定会需要这样去呈现自己的厉害嘛。它是这样的，那然后那个官方豪华快板，一个是数量多，<笑>一个是船的装饰可能会比较厉害哈、嗯。所以文献记载是说，这个视觉效果一来很惊人。是什么呢？说这些船团队呢，是巍如山丘，好像山一样浮动波上，哈、嗯啊，就山、嗯、这个海浪上有一个一说山来了那感觉、嗯，然后云帆蔽日，浩浩荡,荡荡，所以我觉得那个视觉是很惊人的。当这个四十多艘船，然后突然从远处来的时候，经过马六甲海峡，你想想看，那个旁边那些贸易小邦国。嗯<笑>小国家，它本来就是以贸易为主，不是很大规模的，一定觉得哇很震撼，
2: 这个很厉害
1: ，对<笑>对对对。對不过它的出来的目的就不一样，就不一样，欸、因为人家是真的做生意要轻薄短小，要快，对，润高。对,對我这个不是要有效率、啊，我不是要效率、欸，我这个是要有效果的。对，我是效果。
0: 哎<笑>、欸，效率与效果，<笑>没错没错，我要的是官方的震慑效果，证明我中华声教有多厉害，然后用这种所谓的，我觉得是类似于一种统战的策略，把这些呃城邦贸易国家。<笑>然后等于带到使者带到中国南京去，然后证明我天朝有多伟大多厉害。其实我所以我觉得他其实就是是这么一个一个效果。可是你知道当时是海禁，就是明代的明太祖这个一建立这个明政权以后呢，马上下令海禁，他说不可私自下翻交通外国哈、啊。所以可见是原来在宋元时代非常繁华的贸易其实中断了。嗯然后中断了几十年以后呢？等明太祖一去世以后呢，还是海禁还在哦，海禁那时候一直在，包括明成祖时间，海禁也是存在的。哦、只能官方自己出去。但是突然呢，在一个空气的大海当中，忽然来了一个豪华舰队，我觉得是“实际上郑和下西洋”就是这样的一个效果。好，我们下次再来讲郑和下西洋的第二讲
2: 。好。哎哎，你知道吗？朝委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征见喽。真的吗？没错，今年是以看见疫情下的华媒影响力作为主题，除了原本就有的平面、网络报道类。
0: 网址 triple w dot o c a c media awards t w w w w o c a c m e d i a a w a r d s t
2: w。以上资讯由中华民国侨委会提供。